0: Bienvenue dans Pas de Côté, le podcast qui ouvre le champ des possibles et partage le cheminement de ceux et celles qui font un pas de côté. Pour pleinement plonger dans cet épisode, le pas de côté que je vous invite à faire est de marcher ensemble. Vous pouvez mettre cet épisode sur pause et prendre votre veste, ou au contraire, commencer son écoute qui vous donnera l'impulsion d'une marche. Philippe Barran, le cofondateur de Nouvelles Traces, un explorateur du changement et aventurier du soi, avec un grand S, sera notre guide. Nous cheminerons à travers la marche transformative en faisant étape sur notre relation au corps, comment traverser nos peurs et développer nos mécanismes d'adaptation. Et pour être cohérente entre le fond et la forme, le second pas de côté que je vous invite à faire et de perdre vos repères d'écoute, puisque vous allez entendre mon invité sans que mes questions soient audibles, si ce n'est par un silence. Précieux silence que celui de notre présence. Belle expérience Waouh, c'est chouette, ça me touche beaucoup et c'est très,
1: très très juste. Qu'est-ce que j'ajouterais ouais, Je suis un passionné de la vie, du mouvement voilà, pour moi, le voyage, c'est le mouvement, c'est la, la découverte. Je euh, crois que tu as cité hein, le terme d'explorateur, de, pas seulement que du voyage, hein, mais j'aime bien explorer euh, toutes formes différentes. je crois aussi, si je rajouterais, c'est que je crois que je suis un homme en quête de liberté. J'ai pris conscience de ça, c'est ce qui m'a animé euh, depuis très longtemps, cette recherche de liberté et ce qui me pousse aujourd'hui hein, encore à avancer. Un pas de côté, on va dire quand on fait un pas de côté, on voit les choses autrement, forcément, on change son regard. Donc le pas de côté, c'est changer son, son regard. Et, et changer son regard, ça peut tout changer justement. Hein, c'est s'ouvrir à d'autres possibilités. Et puis quand on imagine un pas de côté, on imagine la personne, en tout cas moi j'ai la personne qui fait ce pas de côté. Donc il y, y, y a le mouvement, il y a le côté corporel. Et je crois qu'un pas de côté, ça peut se faire qu'avec le corps. Hein. C'est faire bouger ses idées. Et pour faire bouger ses idées, bah, il faut faire bouger le corps. Et quand j'ai fait un pas de côté, euh, bah, finalement je vois autre chose, mais je vois d'autres solutions, d'autres passages. Donc le pas de côté, c'est aussi ce qui ouvre à, à d'autres possibles. Il faut savoir que moi, pendant très très longtemps, j'ai été coupé du corps. Voilà, coupé du corps, coupé des émotions très mentales dans, dans, dans la tête. J'en ai beaucoup souffert. Hein. Et le, le, le voyage a été une découverte. C'est qu'à chaque fois que j'étais en voyage, c'est là où je ressentais mon corps. Il y avait vraiment une, une espèce de, de vibration, une excitation, un ancrage dans le présent, beaucoup de créativité. Et ce qui m'a poussé hein, de plus en plus à, à voyager pour vraiment voilà, re ressentir ce corps. Et, et c'est depuis seulement on va dire, une dizaine d'années dans mon métier de, de coach que j'ai eu envie d'approfondir hein, tout ce passage vers euh, cette exploration du corps. Donc c'est venu de plein de façons différentes. Euh, et, et, et logiquement, le, le voyage est revenu. Hein, le voyage, la marche, je suis passionné de nature. Parce que pour moi, en tout cas, hein, c'est un des moyens justement de ressentir le corps et de, de mobiliser la, le, ce qu'on peut rappeler aujourd'hui l'intelligence corporelle. C'est comme une clé, voilà. le corps voilà, c'est une clé pour accéder à autre chose et pas seulement dans la tête. Voilà. Arriver à se décrocher du mental qui chez moi tourne en permanence. Je crois que ça parle aussi sans doute à beaucoup de gens. Hein, donc ça passe par le corps et moi cet accès au corps en tout cas je le fais avec la marche, avec l'itinérance. Je mets vraiment les mots, deux, deux mots ensemble pour moi, marche et itinérante. Euh, je l'ai beaucoup d'abord une dizaine d'années à l'étranger et, euh, et puis maintenant en France et puis c'est les deux, voilà, c'est deux approches différentes mais on retrouve les mêmes le même ingrédients finalement, le même esprit d'abord sortir, sortir du connu pour moi c'est un élément essentiel pour justement perdre, perdre ses repères le cerveau fonctionne autrement on parle du cerveau adaptatif, hein, on y ressent. donc c'est voilà, sortir de, de cette zone du, du connu euh, moi ce que j'appelle la marche transformatrice hein, j'ai voilà, donné ce, ce nom à mon approche donc c'est de la marche itinérante voilà donc dans des lieux que a priori je ne connais pas de préférence avec son sac à dos voilà, on porte ses affaires donc il y a toute une, une démarche on ne sait pas forcément où on va il n'y a pas de connaissance de l'itinéraire euh, donc il y a le mouvement, il y a la marche mais pas que, il y a tout ce qui est autour du corps donc l'éveil corporel parce que je propose un certain nombre d'exercices hein, pour ressentir le corps ou pour aborder certaines situations, euh, J'inclus beaucoup aussi de respiration, voilà, le souffle, hein, c'est quelque chose de fondamental euh, qui à la fois peut nous bloquer au contraire nous libérer. Euh, et bien sûr j'allais oublier le, le contact avec la nature, hein, donc je fais ça dans, dans des lieux vraiment en immersion de nature, ça peut être la forêt ou autre chose, mais dans des paysages puissants qui racontent quelque chose et dans des chemins aussi qui racontent une histoire, hein, une histoire, une énergie, voilà, C'est toute cette alchimie, finalement, que je propose aujourd'hui en petits et Il y, y a tout ce côté aussi intelligence collective hein, qui est important, euh, des effets miroirs, et qui fait qu'il y, y, a, y a une alchimie qui se crée. et Il y a plein, plein de, de rencontres inattendues, de synchronicité. Voilà. Qu'il s'agisse de trois jours, hein, je propose des marches sur un, de un à trois jours pour, pour l'instant. Mais voilà, il y a toute, euh, <coughs> plein de choses qui vont se, se créer pendant ces trois jours avec un processus également, et j'essaie de reproduire en fait le processus que moi je vis en voyage, et notamment les, les voyages au long cours. Alors ça c'est quelque chose d'important aussi. Il y a, a d'abord l'intention, hein, pour qu'on vient. donc ça c'est clé, s'il n'y a pas d'intention, le, le corps ne se mettra pas en mouvement. Euh, il y a l'intention, il y a le, le rapport à l'espace. Le c'est important, j'adore emmener les gens, alors, par exemple sur le plateau de l'Aubrac, ou ailleurs, mais c'est toujours dans des grands espaces naturels. Voilà. Ce rapport à l'espace est essentiel. Quand je crée l'espace autour de moi, je crée l'espace intérieur. Hein, cette fameuse disponibilité, cet espace intérieur qui rend justement d'autres possibles. Il y a la relation au temps. Il est essentiel de ralentir. Hein, de ralentir. Euh, la façon dont je marche va traduire hein, la façon dont je, je vis aujourd'hui. Donc Très souvent, hein, dès les, les premiers pas, les gens marchent vite. Et peu à peu, ça va se ralentir. Hein chose également euh, qui est capitale, ça va d'arriver à couper le mental. couper son mental. On, on peut marcher trois jours et dans son dans sa tête hein, tout le temps et il ne se passe rien à ce moment-là. Voilà. Donc moi j'ai des, des protocoles, hein, des processus justement qui vont permettre euh, ce que j'appelle la, la, la marche en par exemple. Étape par étape, hein, on va être amené à, à se, recon se reconnecter à chacun de ses sens. Hein, L'ouïe, euh, l'odorat, le, le toucher, euh, voilà. Et quand on quand on sent, on ne pense pas. quoi. Le cerveau, c'est pas faire deux choses à la fois. Quand je pense, je ne sens pas. Quand je sens, je ne pense pas. Voilà. Donc par tout cette, cet éveil sensoriel, des temps de silence également. Voilà, ça rajoutera un ingrédient, c'est le silence. Parce que je vois tellement de gens qui marchent, et c'est leur droit bien sûr, hein, qui sont dans le blabla. Quoi. Bla, 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 quoi. Mais ça, ça aide pas à, à déconnecter, à se recentrer. Donc Le silence fait partie d'une composante. C'est n'est pas dire qu'on est tout le temps dans le silence. Hein, ce n'est pas des marches en silence non plus. Mais toutes mes journées commencent au moins par une heure de silence. Voilà. Hein, commence par des exercices où je ressens le corps. On utilise également le mental, mais on va l'utiliser différemment. Plus en profondeur, à partir d'un certain nombre de questionnements. Alors, on peut être dans le dialogue avec quelqu'un, côte à côte, mais là aussi, pas forcément dans le grand débat. Voilà. Et puis, il y a des moments complètement libres. Voilà. C'est tout euh, ce dosage, en fait... Et qui se fait en adaptation complète aussi avec le terrain et avec le groupe. Et moi, je m'appuie beaucoup sur les éléments naturels. Donc, en fonction du terrain, bah, je vais l'utiliser. Et si je travaille, si je traverse une, comme dans le Luberon par exemple, hein, il y a une magnifique forêt de cèdres, des cèdres d'Algérie. Bah, on utilise les arbres. Voilà, la connexion aux arbres. Et là, il y a plein, plein, plein de choses à, à, à expérimenter. Et puis quand je suis dans le plateau de l'Aubrac, c'est l'immensité, c'est la pierre, c'est les murets. Donc on va utiliser euh, voilà, utiliser ce qui se passe. Et puis utiliser aussi le, les, les, les expériences qui sont vécues. Il y a toujours des rencontres étonnantes. Hein, je me souviens, c'était dans l'Aubrac, hein, sur le chemin de Compostelle à un moment, et on a une rencontre avec des, des chevaux sauvages. Enfin, c'était pas sauvages bien sûr, mais ils viennent vers nous de très loin. Voilà, ils galopent vers nous, il y avait au moins 5 ou 6 euh, chevaux. Et là, il se passe un espace, on était en silence, on est resté une demi-heure. Il y a une communion qui s'est faite avec les chevaux pour certains, qui a été exceptionnelle. Je me rappelle une personne qui avait les larmes aux yeux. Euh, ça lui a fait vraiment remonter plein, plein, plein de souvenirs. On en a parlé après. Et je suis retourné plusieurs fois à cet endroit, je n'ai jamais vu de chevaux à cet endroit. Voilà. J'ai plein d'expériences comme ça, des messes en plein air à un moment, des odeurs qui apparaissent. Euh, voilà. Le chemin nous envoie plein de... La nature, hein, la vie nous envoie plein, plein de, de signes quand on marche. Il faut savoir les décoder en fait. Voilà. On, en, on en passe certainement à côté et puis il y, y, y a ceux qu'il faut arriver à accrocher. On parle de l'intuition. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de, de développer pour moi et pour les autres. Hein. L'intuition c'est cette part de soi, une part aussi d'inconscient et qu'il faut aller, voilà, il faut aller euh, chercher, qui n'est pas forcément accessible euh, tout de suite. Alors, autocharmeur, j'aime bien un hein, chercheur du MIT, hein, qui travaille sur les, les processus d'intelligence collective, hein, il appelle ça la source. Moi, je me connecte à ma source, il dit, la source, ce n'est pas dans la tête, hein, lui, elle localise au niveau du ventre. Hein. Il faut faire l'effort pour ça. Voilà. Il faut faire l'effort d'arriver, justement, de se poser, euh, d'être dans la lenteur, de, de faire l'effort de sentir le corps, qui fait qu'à un moment, il y a des choses qui vont émerger. Voilà. Des prises de conscience, ça peut être des actions. Voilà. J'ai vu des, des gens qui ont fait des, des comportements, pareils sur des marches, sortir du chemin, comme ça, aller sur une crête, avant de s'apercevoir, c'est lui qui me l'a dit, hein, cette personne, c'était le résumé de toute sa vie. Voilà, suivre le chemin. Et là, il s'est dit, non, je vais sortir du chemin. On vais aller sur la crête. Et ça l'a beaucoup, ça l'a mis en énergie, ça l'a vraiment extrêmement euh, surpris. Donc, euh, ouais, c'est vraiment cet état ouais, de disponibilité, d'aller chercher ce qui est là, sans savoir ce qu'on va trouver. Ça, c'est vraiment important. C'est d'avoir une intention, mais de ne pas avoir d'attente. C'est très, très différent, la différence entre l'intention et l'attente. L'attente va créer sinon des, des frustrations. C'est Nietzsche, Rousseau, effectivement, les grands philosophes qui ont beaucoup, beaucoup marché. Euh, oui, la marche est reconnue scientifiquement. Hein. On sait que le fait de marcher va créer des, des synapses, hein, mobiliser des neurones qui vont être différentes. Ça va développer notre savoir adaptatif, donc notre lâcher prise, notre créativité. Donc, il y a énormément de bienfaits, effectivement, sur les processus créatifs. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que moi, j'ai voulu utiliser ça et puis encore aller plus loin justement, comme tu l'as dit, c'est vivre un, un véritable processus. Je suis parti plusieurs fois en voyage au long cours hein, pendant, pendant six mois. Et je me suis aperçu qu'il y avait différentes étapes. Et quand je suis rentré, j'étais différent. Ça a à chaque fois été des, des déclics dans ma vie qui ont permis après d'autres choses. Et ça m'intéressait de comprendre ce qui s'était passé finalement. En, en croisant avec d'autres personnes hein, qui avaient écrit sur le, sur le sujet, en essayant de croiser avec une approche hein, qui s'appelle aussi le voyage du héros, voilà et est ce que j'appelle moi les huit les, les pas de la métamorphose et que j'essaie de faire vivre euh, même même en voyage de trois jours, on passe finalement. Parce que quand on part trois jours en, en marche, en voyage, il y a un avant, il y a un après puis y a un pendant. voilà Et à chaque fois il y a des étapes différentes et que les personnes peuvent vivre aussi de façon euh, à leur manière, hein. de façon à chaque fois très individualisée pas une grande aventure encore une fois mais, mais pour moi c'était euh, intéressant dans la démarche déjà de me dire voilà j'avais qu'un jours tout seul. Voilà, ma femme était rentrée toute seule et vraiment sympa donc m'avait laissé euh, cette fenêtre de partir euh, deux semaines pour refaire, refaire la, le, le, le tour de la, la presqu'île du Cotentin qui est un lieu très sauvage et magnifique hein. et j'avais envie de le faire d'une certaine façon c'est d'abord euh, voilà une direction mais surtout pas d'attente donc je ne sais pas où j'allais hein. j'ai pas de, de point de destination j'ai juste une date J'étais avec ma tante voilà, et je voulais vraiment au maximum euh, profiter du, du bivouac et profiter de, de ce moment de liberté. Et c'est une façon pour moi de vivre hein, aussi ces huit pas de la, de la métamorphose. Donc c'était très instructif pour moi de voir ces différentes phases, euh, notamment le début, quoi, voilà, quand on part en voyage comme ça. Le début est pour moi en tout cas est rarement agréable. Hein, c'est un temps d'ajustement. Puis après il y a des choses qui s'ouvrent. Et puis il y a eu des rencontres très 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 très, très puissantes, hein, des rencontres avec des paysages, avec des personnes. Et c'est à chaque fois l'inattendu, les plus beaux souvenirs de voyage, mais tous les globetrotters vous le diront, tous les voyageurs le, le diront, hein. les plus beaux souvenirs de voyage, c'est toujours des moments complètement inattendus. Oui, 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 ça c'était un, un voyage très marquant. Hein. Ça avait été une journée épuisante, le sac était lourd, il faisait très très chaud, euh, dans une zone où il n'y a, a pas beaucoup d'hébergement. Enfin, voilà, c'est sauvage, heureusement, hein. c'était super. Et, et le soir, j'avais repéré quand même le seul restaurant du coin, voilà. Donc j'étais assoiffé, j'arrive, et bien sûr, je réserve jamais. Voilà. Et le barman me dit, bah non, c'est complet. Alors, il a vu ma mine <rire> complètement déconfite. Il me dit, non, non, bah ok, allez, je vous accepte là. Mais si vous acceptez de, de partager la table avec René. Voilà. Donc j'étais tout content. Voilà. Donc J'ai bu ma bière avec René. René avait 92 ans, quand même. C'est un habitué du coin. Je n'ai pas fait attention tout de suite, et euh, je mangé mon, mon fish and chips qui était excellent. Et puis je suis parti planter ma tente dans les dunes, à côté. Et puis il y a quelque chose qui m'a Ouais, j'avais une intuition qui me dit « Pourquoi t'es parti si vite »« Retourne-y, un petit message. » J'ai dit « Attends, je suis retourné. » René était tout étonné de me voir revenir. J'ai repris des bières. Et là, je me suis aperçu d'un truc incroyable. C'est que j'avais en face d'avoir le sosie de mon père. Ouais, je ne m'étais pas aperçu avant, hein. c'est fou. Hein. J'avais le sosie de mon père qui, 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 qui était mort il y a quelques mois auparavant. Et c'était vraiment la, 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 la même chemise à carreaux. C'était les mêmes cheveux blancs, le même visage faciès, la façon de parler. Il avait une canne également. C'était assez incroyable. Disais, tiens, et là, d'un seul coup, c'était une révélation. Ce n'était plus la même personne que j'avais en face de moi. Son histoire était, était triste aussi, hein, pesante. Il avait perdu sa femme. Il vit dans un coin tout seul là, toute l'année. Euh, c'est assez incroyable. Il n'y a pas grand-chose quand même l'hiver. Euh, il attendait qu'une chose. Quand je me disais, ce qu'il attendait, c'est que la mort arrive. Hein, voilà. et, et tous les soirs, là, il allait euh, dans, ce, dans ce café. C'était son, son moment où il pouvait rompre la, la solitude. donc Je suis resté toute la soirée avec René, Je l'ai ramené chez lui il boitait comme mon père il s'appuyait sur mon bras comme le faisait mon père dans les derniers jours voilà et je l'ai raccompagné jusqu'à jusqu'à sa maison hein. ça a été un ça a été un souvenir marquant hein, de, ouais, cette, cette soirée avec René alors ça a été un chemin contrarié hein. contrarié quand j'étais jeune et ado j'étais euh, passionné de lecture de frison roche voilà. je voulais être guide physiquement j'étais un peu frais, donc peut-être pas être guide en tout cas je voulais travailler dans le voilà, secteur de la montagne je voulais surtout être journaliste voilà. pour moi journaliste c'était Albert Londres c'était euh, voilà, les, les grandes chevauchées au bout du monde c'était Tintin bien sûr voilà. j'avais cet idéal euh, et ça j'étais plus cadeau hein, j'étais ouais, ouais, au moment de choisir, euh, choisir sa voie professionnelle et comme il faut bien suivre ses rêves n'est-ce hein, pas voilà, j'ai fini banquier voilà. à 22 ans j'étais banquier sur endetté en plus Donc, euh, bon. alors je suis pas resté banquier longtemps heureusement à hein. bout de deux ans c'était trop mais je suis resté sur endetté quand même pendant dix ans après et j'ai fait différentes choses, bien sûr, mais euh, je me suis toujours posé cette question qu'est-ce qui m'avait empêché de, de vivre mon rêve à l'époque hein, euh, Et là, je me suis un peu perdu, j'ai fait des choses superbes, mais voilà, pendant pas mal d'années, le sentiment de ne pas être complètement à ma place, pris par des angoisses. Euh, Il voilà. eu le besoin de sécurité hein, qui a été tellement fort, mes peurs, en tout cas les, les peurs de mes parents qui, qui, qui ont pesé, j'ai choisi une voie très, très traditionnelle. Quoi, hein, et, et heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est le voyage. Hein. J'ai commencé à voyager vers l'âge de, de 18-20 ans en Asie. Après, je suis parti une première fois en Asie pendant six mois. Et, puis, voilà, Et le voyage, c'est ce qui m'a donné à chaque fois cette vibration, cette sensation de, de liberté. Et puis après, à la fin, après mes, 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 mes formations, ce, ce, ce rôle de coach maintenant que je fais depuis une quinzaine d'années, je crois que j'avais envie de, de rassembler tout ça. Dans, dans le dernier parcours peut-être de ma vie professionnelle, certainement de rassembler cette passion du voyage, de l'itinérance, du coaching, de l'accompagnement, hein, comment faire grandir les autres. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime. Euh, comment amener finalement ouais, ce, ce chemin de liberté, ce qui a été moi, mon chemin à moi. Et je suis sûr que ça en parle à certains, puis pas à d'autres. En tout cas, voilà, ce qui m'anime aujourd'hui, de retrouver vraiment cette euh, sensation de liberté. Je sais que je ne serai jamais guide de haute montagne, je suis une pomme My Corn. Et je crois au contraire même, parce que quand je regarde mon passé, j'aperçois que je, je, je suis quelqu'un en quête de liberté, mais c'est la liberté sous contrainte, finalement. Dans toute ma vie, il y a eu des contraintes. Voilà. Les contraintes financières, les contraintes d'argent, et les choix également familiaux. on ne peut pas faire n'importe quoi, être une famille. Voilà. Et ça n'empêche pas d'être libre. Voilà. C'est comment j'arrivais à accéder à une liberté tout en étant aussi dans une contrainte. Et je crois que c'est un choix aujourd'hui qui se pose à beaucoup, beaucoup de personnes hein, qui ont envie de faire des choses, qui ont cet appel de liberté, mais aussi un besoin de sécurité. Et c'est normal. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, Hein, il s'agit d'arriver justement à concilier les deux. Et la liberté, moi ce que je propose en marchant, voilà, sensation de liberté, mais on peut le faire, mais n'importe quand, à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin de partir au bout du monde. Quoi, hein. Prenez votre sac à dos un week-end, vous ne savez pas où vous allez avec votre tante, et voilà, là, vous allez faire des rencontres extraordinaires. Hein. Donc ça peut être au coin, au coin de sa rue. Hein. C'est d'abord une question d'esprit de, et d'attention. Christian Clot, ouais, ouais. ouais. ah, j'aime beaucoup Christian Clot, beaucoup son écriture, hein. c'est un explorateur et qui a, qui a essayé plein de choses différentes, et notamment un de, un de ses grands défis, c'était voir comment le cerveau humain s'adaptait dans des conditions extrêmes. Et donc il a été lui-même en expédition tout seul dans les quatre endroits les plus inhospitaliers de la planète. Donc il y a le, un désert en Iran, il faisait à plus 50, 60 degrés, en Sibérie c'était moins 60 degrés, il est en Patagonie, en Guyane. Voilà, à chaque fois tout seul, pour, euh, avec des, sur plein, plein de, de tests hein, scientifiques, pour étudier tout ça. Mais ce qui me plaît surtout, c'était sa philosophie. Quoi. Et je me rappelle vraiment dans, dans, dans ses livres, cette, euh, il met le point sur la beauté, sur l'émerveillement. Il dit qu'à chaque fois, il, avait, il a failli mourir à hein, plusieurs occasions. Et à chaque fois, ce qu'il a sauvé, c'était l'émerveillement, ouais, c'était le rêve, c'était la beauté la beauté de voir des dauphins à côté de lui alors que son kayak était retourné, la beauté de, de voir un coucher de soleil. Michael le dit également dans, dans, dans ses livres dans ah, les moments les plus difficiles ce qu'il a raccroché à un moment c'était cette beauté et notamment la, la beauté de la nature. et Moi la beauté je, je l'ai eu au, au rêve et aujourd'hui on a besoin de rêver quoi. Ce, qui, ce qui nous fait avancer c'est le, le rêve. On avance avec nos peurs. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais cette partie six mois comme ça, là, en famille, en Amérique du Sud, c'était courageux. Que je dis, non, mais je ne suis pas courageux. Quoi. Au contraire, j'ai vécu avec mes peurs pendant, pendant toutes les années, elles sont encore là. Et le courage, ce n'est pas de, de s'affranchir de ses peurs, hein, mais c'est d'avancer avec ses peurs quand même. Quoi. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver aussi cette forme de courage. Et ok, il y a des peurs. Et plutôt que de se renfermer, comme on voit autour de nous, hein, de, de, ouais, de se renfermer dans dans ses croyances, de se renfermer sur soi, dans ses modes de pensée. Ok, on... il y a la peur de l'inconnu, mais j'y vais, quoi, là. J'y vais et j'accepte cette zone de, de chaos et d'incertitude, en tout cas, en faisant confiance. Moi, les voyages, ça m'a apporté le plus, c'est la, la confiance. Voilà. La confiance dans la vie, la confiance en moi, la confiance dans les autres. C'est les amener, justement, hein, dans un cadre différent. Voilà. Ça passe par l'expérience vécue. Encore une fois, on dit le corps. Le corps, c'est quoi C'est l'expérience vécue. Donc, ce n'est pas, pas dans une salle simplement avec des, avec des slides et des paperboards. Hein. Mais il faut se confronter à l'incertitude. Hein. Se confronter à l'incertitude pour, pour, pour ressentir ce que ça fait. Hein. Et, et, et la confiance, il y a une grande euh, illusion dans la confiance. C'est qu'on confond le sentiment et l'acte de confiance. J'ai confiance ou je fais confiance. Hein. Et euh, l'illusion, c'est de croire qu'il faut passer le sentiment avant l'acte. Quand j'ai confiance, je vais faire des choses. Voilà, y a des gens qui, voilà. Et moi, je connais des gens autour de moi qui ont envie de changer de vie, mais non, non ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt, etc. Le problème, c'est qu'ils ne seront jamais prêts. Quoi. ils feront jamais Et en fait, c'est inverser. Inverser ça, c'est placer l'acte de confiance avant le sentiment de confiance. Donc, ça veut dire agir, encore une fois, même si j'ai peur. donc Se mettre dans des, des situations d'incertitude. Après, ce qui est être intéressant avec des entreprises, c'est le feedback derrière ou des particuliers. Qu'est-ce que ça m'a fait Qu'est-ce que, qu que j'apprends Le cerveau apprend très vite quand j'étais confronté à une situation d'incertitude où je pense ne pas y arriver, ça change tout après. Je me rappelle d'une marche dans le, avec Sarah dans le, un chemin qui s'appelle « le Chemin de la liberté hein. ». C'est un chouette chemin. C'est les Huguenots hein, qui ont fui la persécution en France au 15e, 16e 15e siècle. Donc, ils ont traversé, qui sont partis de, de Mérindol dans le Vaucluse pour remonter jusqu'à la Suisse. Et la première étape est assez dure, il y a 700 mètres de dénivelé. Elle n'était pas physique, elle n'était pas, voilà, pas, pas en bonne condition. Donc euh, Ça a été dur pour elle, quoi. Et euh, on sentait vraiment qu'elle qu prenait sa etc. Mais elle avait envie d'y aller. Quoi. Et pendant les trois jours, elle a vécu des choses extraordinaires. Et ça y est, je l'ai fait. Il y, y a quelque chose qui a basculé. Je suis capable de faire ça. Si je suis capable de faire ça, je suis capable d'affronter d'autres situations dans la vie. Il faut passer par là. Encore une fois, ce n'est pas dans la tête. C'est vraiment par l'expérience. Et après, par, par le ressenti aussi. Voilà. C'est mobiliser l'intelligence du corps. Quand on est en expédition, qu'est-ce qui se passe quoi On est confronté à des, euh, des imprévus hein, et il faut prendre des décisions ensemble. Les décisions, souvent, c'est pas qu'avec la tête, hein, parce que sinon on reproduit l'existant, mais c'est sentir quelle est la bonne décision. Tu parlais d'intuition tout à l'heure. Et moi, je me forme aussi sur ces, euh, ces modalités-là. Comment développer ces capacités intuitives, ces capacités de perception C'est vraiment une arme très forte, aujourd'hui, de prise de décision dans des climats d'incertitude. De, la, la, confi la confiance face à l'incertitude, je crois qu'on peut l'aborder de deux façons différentes. Hein. Il, y a, il, y a, il y a le côté collectif et le côté individuel. Hein. Le côté collectif, euh, moi je crois qu'il y a quatre grands axes qui sont essentiels aujourd'hui hein, pour des équipes, pour faire face à, à, à l'incertitude. Hein. C'est euh, la question du sens, voilà, c'est partager un sens commun. Un point clé, c'est le, le, le partage, j'appelle la parole authentique. Hein. Quand, on, quand on est en voyage, à un moment il y a une crise, si on ne se parle pas, si on ne se dit pas les choses, c'est comme ça que ça dégénère il y a un axe qui est de comment je mobilise les talents de chacun pareil quand on est en groupe même une aventure toute simple hein, dans, dans, dans le Vercors chacun a une pierre, il n'y a pas un guide qui tire les autres, donc c'est comment chacun peut avoir vraiment utilisé son talent au delà de ses compétences et puis il reste l'autonomie, la, la, la coopération surtout comment je, je crée des conditions de coopération notamment dans la prise de décision Alors, ça c'est vraiment le côté collectif euh, et puis il y a le côté individuel qui est plus euh, développer l'agilité Développer l'agilité, c'est euh, développer sa curiosité, et c'est aussi beaucoup le lâcher prise. Donc, comment lâcher le contrôle Comment lâcher le perfectionnisme Donc moi, je, quand je coach des gens en, en voyage et en marche, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect-là, hein, le lâcher prise. Et le, le voyage est idéal pour ça, que je suis confronté à un environnement nouveau, euh, je ne peux pas maîtriser, c'est pas la peine de tout prévoir. Hein, donc je suis obligé de, de mobiliser d'autres sources. Oui, il y a d'abord la, 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 la marche qu'on peut faire sur des, des mêmes formats très courts, hein, 10-15 minutes hein, le matin, par exemple. J'essaie d'aller marcher le matin avant de travailler, pour me mettre en condition. Euh, également, systématiquement, 10 minutes, quand je peux le faire en tout cas, hein, c'est après, après le déjeuner. Voilà. Ça va être vraiment à, à digérer et à se remettre, en, se remettre en énergie. Donc ça, ça peut être des rituels, euh, des, des rituels quotidiens. Et au-delà de la marche, il y a aussi le corps, hein, l'éveil du corps. Moi, j'ai le rituel et la respiration. J'ai un rituel tous les matins, une demi-heure, de, des étirements, du de travail musculaire. Euh, et, et un travail de respiration voilà et ça depuis cinq ans et ça m'aide énormément et je sais que quand je ne fais pas ce travail de respiration très vite il y a des angoisses qui reviennent donc c'est vrai comment on s'occupe de son corps c'est la voie que, que, que j'ai trouvé et puis j'utilise la marche aussi souvent quand j'ai euh, une, une décision à prendre voilà quelque chose de, où je suis en panne de créativité il suffit de me poser la question dans la tête, quelle est mon intention Puis d'aller marcher, 15 minutes autour de moi, voilà, en essayant de lâcher. Et tout de suite, alors soit la réponse devient évidente. En tout cas, ça apporte autre chose, voilà. Ça apporte beaucoup plus de lucidité, de discernement. On peut le faire, et puis on peut le faire aussi, de je ne le fais sans doute même pas assez, de, de, de ne pas reprendre toujours le même itinéraire. D'amener son cerveau à explorer autre chose. Ça, c'est quelque chose aussi qui est essentiel pour travailler vraiment ses capacités d'adaptation. Alors, je vous invite déjà à aller voir sur le site, sur le site, hein, site Nouvelles Traces. Voilà, vous aurez notamment une explication plus détaillée hein, de, de ce qu'est la, la marche transformatrice, avec également l'agenda des prochains départs. Et puis, vous pouvez vous inscrire, hein, notamment sur ce site, Wallows newsletter, hein, qui vous permettra, tous les 15 jours, de recevoir une espèce de, de carnet de voyage inspirant. Hein, ce sont mes propres expériences ou l'expérience de gens que j'ai approchés, que je côtoie. J'aime en tout cas partir de ces expériences vécues de voyage pour, euh, voilà, pour, pour trouver du sens, pour faire des liens et à chacun de, de prendre là-dedans ce qui qu l'intéresse. Et puis régulièrement aussi sur LinkedIn, ce qui me plaît c'est de, de partir du voyage pour dire tiens en quoi la marche, le voyage peut être vraiment des modèles pour euh, chacun pour être libre. Hein. La liberté c'est d'abord la liberté intérieure, c'est oser être soi, oser vivre ses rêves d'enfant. Hein, ce que moi je n'ai pas fait, hein, je ne suis pas devenu journaliste, je ne serai jamais journaliste, ça ne m'empêche pas que ce rêve il est toujours présent aujourd'hui finalement, euh, et puis il prend d'autres formes. Quoi. Et, bah, il y aura une question par rapport à la marche bien sûr, hein, ça serait le lien, hein, c'est quel marcheur il est dans la vie, parce que je crois que je marche comme je vis et je vis comme je marche, et je pense que ça, ça en dit beaucoup quand on dit ouais, de quel marcheur on est dans la vie.